0: pedir para ficar de pé, abrir a tua Bíblia em Mateus 14, Mateus 14, 22, eu não combinei nada com a Carla, no texto aí. Mateus 14, 22, diz assim, logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e a ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Vamos só esse verso por enquanto, fecha os teus olhos. Senhor, te damos graças por essa noite, por esse culto, culto que dedicamos a ti, Senhor, culto que... Nós bem entendemos que é para o Senhor, não é para nós, não é para nos agradar, não é para nós sairmos daqui animados, como se tivéssemos ouvido uma palestra de autoajuda, não, Senhor, o culto é para Ti, é para que o Senhor se alegre, Senhor, é para que o Senhor seja colocado no trono que Te é devido, Senhor. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para que a pregação da Palavra, Senhor, Seja inteligível a nós, Senhor, e seja colocada em prática, Senhor. Nós pedimos isso e contamos com a iluminação do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Pode sentar. Quero, antes de expor alguns versos desse texto, ler algo aqui para vocês. Preste atenção. A incerteza é o habitat natural da vida humana. Ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas. Deu para entender? Vou repetir. A incerteza é o habitat natural da vida humana. Ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas. Essa frase foi escrita por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele nasceu na Polônia enfrentou aquele período da Segunda Guerra Mundial. Como ele tinha ascendência... É, judia, ele teve que fugir dos nazistas, todo mundo conhece aquele período da Segunda Guerra. Por fim, ele estudou, se formou, se tornou um grande sociólogo e foi morar na Inglaterra, por não concordar com o autoritarismo ali do, do leste europeu. E ele é considerado o maior sociólogo é, nessa área de pós-modernismo. Há pouco tempo eu preguei sobre o pós-modernismo, falei, na verdade, do hipermodernismo modernismo né? que, na verdade, é um, é, uma, é um entendimento de que o mundo está tão avançado, está tão acelerado, que a gente já está vivendo uma era, aí, segundo ele, de pós-modernismo e, segundo alguns outros, de hipermodernismo, Eu já acredito na segunda opção. Mas ele também é o um autor dessa frase que diz o seguinte, vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E é mais ou menos uma noção que a gente tem desse mundo que a gente vive e algo que a gente prega aqui, ainda que é, sem falar assim explicitamente, mas esse conceito de pós-modernismo, ele a obra dele principal é chamada moderni Pós-modernismo, modernidade líquida. Ou seja, tudo é líquido. Hoje em dia as relações são líquidas, é, os valores são líquidos, ou seja, tudo é, escorre facilmente nas nossas mãos, nada é, é firme, nada é concreto, tudo é relativo, tudo é líquido. Portanto, nessa frase dele, a incerteza é o habitat natural da vida humana. Eu quero falar nessa noite sobre as incertezas do futuro, baseado nesse texto. Por hora, eu quero só te explicar. Nós vivemos em um mundo e nós vivemos um tipo de vida, isso desde os primórdios. A maior certeza do ser humano, como minha mãe gostava de falar, é a morte, né? a gente fala. A única coisa certa nessa vida é a morte, né? é, que não tem escapatória e ela, ela é certa, não, não tem para onde fugir. Todo o resto é incerto. E há um tempo atrás eu também preguei aqui sobre a certeza das incertezas, mas eu quero falar hoje da incerteza da incerteza do nosso futuro. Se a gente parar para pensar, e aquele texto de Tiago, né a gente não sabe o que vai ser do amanhã e a gente submete a Deus, se Deus quiser vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a, a nossa humanidade, a nossa fragilidade, aquilo que é inerente, sabe a nossa finitude, a gente não consegue ter certeza das coisas. A gente não consegue ter nada para se agarrar. Claro, eu não estou falando aqui do nível humano. Ainda não entrei aqui é, na nossa fé, na nossa salvação. Mas o ser humano, ele vive incertezas diárias sobre o futuro total. Você que tem filho aí pequeno, você não sabe o que vai ser do seu filho amanhã. Amanhã, quando eu digo, daqui, tipo, daqui a 10, 15, 20 anos. Você não sabe o que vai ser nem da tua vida. Você não sabe o que vai ser do, da tua profissão é, eu estava lendo esses dias. Quem pegou aquela época? Eu era muito criança, mas eu lembro das manchetes quando o Collor teve aquele lance de, de tirar o dinheiro das poupanças, né? E aquilo ali acabou com o mundo, né? Com o mundo que eu falo, com o Brasil. E houve é, uma infinidade de, de empresários suicidando. Tava, o país estava ali, né? Num, num tipo de, de estabilidade horrível, inflação alta, mas a coisa estava ali e veio uma notícia que mudou tudo e todo o dinheiro da poupança foi retirado, foi, é, digamos que, patriado, né? Então, uma incerteza. De um dia para o outro, tum, tudo mudou. Isso pode acontecer com a gente. O pastor Daniel, há pouco tempo atrás, acordou de madrugada infartando lá, né? Foi dormir bem e acordou infartando. São as incertezas da vida as incertezas do futuro. E ele fala, ainda a incerteza é o habitat natural do ser humano, é aquilo que nós vivemos, ainda que a esperança de escapar dessa incerteza seja o motor das atividades humanas. Ou seja, o que faz a gente é, acordar de manhã, correr atrás, é a esperança de, de a gente é, superar essas incertezas e a gente conquistar alguma coisa é, para nós, para a nossa família, enfim. Mas eu quero agora... Ir para o texto, te levar para o texto, a gente leu no verso 22 que Jesus estava ali à beira do mar da Galiléia e ele diz aqui de uma forma muito engra engraçada que o Evangelho de Mateus relata, né? Que ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e picar a mula, aí na frente dele, vai embora, vai na frente que eu vou depois. Ele obrigou os seus discípulos. E eu fui pesquisar, será que é essa palavra mesmo no original? É essa palavra mesmo? Jesus obrigou, em algumas outras, talvez traduções poderia estar, Jesus constrangeu. É, tipo assim, é, Jesus fala assim, olha, eu, vocês entrem no barco e, e vão para lá. Vão indo que depois eu vou. Ah, mas talvez os discípulos, conhecendo um pouco deles, né? Mestre, nós vamos sem o Senhor. Talvez alguém falou, estou mandando ir, vai lá. E Jesus obrigou eles a entrar no barco e aí pro pro mar, né? E Jesus ia se encontrar depois, né? E talvez alguém pode pensar, mas como é que Jesus ia encontrar depois? Ele ia arrumar um barquinho, enfim, ele deu o jeito dele, a gente sabe, né? Mas vamos ver verso 23. Jesus mandava as multidões para casa, verso 23. Tendo as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao, ao anoitecer ele estava ali sozinho. Então Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco, pegar o mar da Galileia. E eu quero falar um pouquinho do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago. Só que é um lago tão grande, tão grande que é chamado de mar. Para você ter uma ideia, é, a área em quilômetros quadrados do Mar da Galileia corresponde a todo o centro da cidade e a Zona Sul inteira juntos. Imagina o bairro lá do centro, aqui do nosso centro do Rio, mas todos os bairros da Zona Sul, todos eles juntos, tem uma área, na verdade, menor do que o Mar da Galileia. Ele tem de, de, da ponta horizontalmente, de ponta a ponta, a maior distância é de 21 quilômetros e de, de cima a baixo é 12, ou vice-versa, se eu troquei aqui agora. Mas é um mar, né, propriamente dito, ele está uns 200 metros abaixo do nível do, do mar, porque ele está ali no meio do continente, então é um lago, mas gigante, gigante, o ponto mais profundo dele tem 43 metros de profundidade, então vê que, por isso que eles chamam de mar, né, que é um lago gigantesco. Então, Jesus estava à beira dele ali, né? você vai ver algumas versões, vai estar ali no, no mar de Tiberíades, mas é tudo a mesma coisa, mar da Galileia, Tiberíades, é, lago de Genezaré, são sinônimos do, do mesmo lugar. Então, Jesus estava ali na beira, foi onde teve a multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus despediu as multidões e mandou os discípulos pegarem o barco e irem ao mar. Verso 24. Enquanto isso, o barco já estava bem longe. Enquanto o quê? Enquanto Jesus tinha subido ao monte para orar e ficou tarde, o barco já estava bem longe da terra. Em algumas versões fala que estava a muitos estádios. Um estádio equivale a um pouco menos de 200 metros. Então, estava a muitos estádios. Vamos supor que estava aí minimamente a um meio quilômetro de distância da margem. Ou seja, estava já bem afastado da terra. Talvez mais, eu estou conjecturando aqui por baixo. E o barco era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Ou seja, um lago, né? apesar de gigante, ele tinha onda, ele tipo por causa do vento. Enfim, um vento ali forte. 25. Já a alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Todo mundo conhece esse texto, mas eu quero aqui, pelo menos verso por verso, fazer uma pequena exposição. Para vocês também entenderem, alta madrugada, que alta madrugada é essa? Em algumas versões, aí está a quarta vigília da noite. Isso é entre três da manhã e seis da manhã. Entre três e seis da manhã. A noite, ali no, no entendimento romano, era dividido em quatro vigílias, essa era a última. De três da madrugada até as seis. Então, nesse período, para você ver que ali, é, Jesus despediu as multidões, já devia estar tá anoitecendo, estar tá escurecendo, porque... Era costume naquele tempo, como você deve saber, não tinha poste, né? não tinha iluminação, né? Então, as pessoas elas tinham, tinham o costume de ir para as casas delas quando já estava anoitecendo, para ela não pegar o caminho de noite. Então, provavelmente, estava tipo seis, sete horas da noite, via estar tá anoitecendo, Jesus despediu as multidões, mandou os discípulos, e eles ficaram até as três, minimamente as três horas da madrugada, sozinhos de barco lá, sei lá, pescando, batendo um papo, e Jesus estava orando esse tempo todo. Para você também fazer um parênteses, né? se Jesus orava essa quantidade toda de hora, é, a gente está fraco demais nisso, né? Nós vamos voltar. E Jesus foi até eles andando sobre o mar. Jesus andando sobre as águas. Mas, verso 26, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos são, às vezes a gente acha engraçado, né? Mas vamos perdoar dessa vez, às vezes eles cometem as gafes ou dão os vacilos, mas dessa vez, né, em alto mar, uma, um vento contrário, o marco sacudido pelas ondas e vem uma pessoa andando sobre a água, vamos, vamos dar uma colher de chá para eles, né, coitados. E eles gritaram de medo, achando que era um fantasma, tá vendo? crente tem medo de fantasma também. Verso 27, Jesus, porém, falou lhes imediatamente, tem de coragem, em algumas versões, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Então, Jesus sabia né, que eles estavam ali né, desesperados, achando que era um fantasma, e já avisou, sou eu, não tenha medo, sou eu. Engraçado. E vem Pedro e diz, Senhor, sempre Pedro, né? Se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E a gente tem mania de já ficar acusando Tomé, né? que Tomé é o cara que queria as provas, né? Mas Pedro né, fala, Senhor, se és tu... Eu quero fazer o mesmo que você está fazendo. Porque eu conheço o Senhor. E o Senhor que eu conheço tem poder para fazer o que Ele quiser. Beleza, Ele tem poder de andar sobre a água. Agora vamos ver se Ele me faz andar sobre a água também. E Ele fala isso. E Ele disse, verso 29, Vem, descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Olha só que legal. Pedro saiu do barco, pisou na água, como, se, como o chão se fosse, e andou ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E aqui, Pedro já faz uma confissão de fé também, né? Quando ele fala que tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ele fala que também, Senhor, salva-me. Porque ele percebeu ali é, o tamanho da, da tempestade, isso aqui é, é fichinha, né? Perto do que provavelmente aconteceu lá. Quem teve aqui na quinta-feira foi quase um... um um spoiler do dilúvio lá de Noé, né? Quem veio na igreja, isso aqui, o bairro estava é, devastado pela água. E Pedro, no meio da água, pisando na água, ainda que firme, e vendo a água se agitando, o vento, aquela coisa tenebrosa. Ele ficou com medo, né? Ele é humano, como a gente é. Ficou com medo e começou a afundar. E, e aquele... Aquela tempestade, aquelas circunstâncias é, conseguiram tirar o foco de Pedro ali de Jesus e ele afundou. E a gente tem um milhão de é, aplicações e alegorias disso aqui, né? Mas eu não vou falar disso propriamente agora. Então ele olha para o Senhor e fala, Senhor, salva-me. E o verso 31 diz o seguinte, Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Engraçado, parece que essa tempestade, ela veio somente para testar a fé dos discípulos. Porque quando Jesus entrou no barco, acabou, foi-se embora. Verso 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Só até aí. Ou seja, os discípulos nesse barco, Obrigados a Jesus a, a, a estar ali. Eles foram obrigados a estar ali. Veio a tempestade. E eles ficaram atemorizados, com medo. Até que eles viram Jesus andando sobre a água. E sempre Pedro, né? Senhor, se és tu, deixa eu andar. E Pedro começa a andar. As circunstâncias tiram o foco de Pedro. Ele começa a afundar. Ele pede socorro ao Senhor. E o Senhor socorre imediatamente. E fala, homem de pouca fé, por que duvidas? Esse é o texto sem muitas alegorias e sem muitas é, aplicações. Eu quero, é, baseado nessa ideia das incertezas, fazer esse paralelo com você. A nossa vida, mesmo como discípulos de Jesus, a nossa vida ela é humanamente falando, e preste atenção, humanamente falando. Ela é uma incerteza. A gente está nesse mar, a gente está nesse barco, e Jesus nos constrangeu a entrar nesse barco. Porque quando nós fomos chamados por ele, e a gente lembra de Jonas, o presbítero Eduardo Rodrigues, né? vamos formalizar né? agora, o presbítero Eduardo Rodrigues pregou isso há pouco tempo sobre Jonas, a história dele. Ele ali falou do dilema de Jonas, mas eu quero lembrar você da, da, ali, do contexto de Jonas né? tentar fugir de Deus e não conseguir. É a mesma coisa. Por isso nós cremos aqui na secade no chamado eficaz. Quando Deus ele chama alguém, Ele chama de forma eficaz. Não adianta fugir. Deus é soberano. E do chamado dEle, não tem um que corra. Não tem um que corra. Às vezes, quando você acha que está correndo, da tua perspectiva humana, é aquilo que eu gosto de falar, que a gente aprendeu no seminário. Você é aquele hamster na rodinha. Você acha que já andou 10 quilômetros, que você está longe. Não, você está preso ali. Você está sob o controle de Deus, você não tá, você não consegue fugir dele. Você é o hamster na roda, você não tem como fugir. Por isso que a gente acredita que o chamado é eficaz. E por causa do testemunho bíblico. Então, nós fomos compelidos. Essa palavra a gente às vezes soa mal, né? Nós fomos obrigados por dizer, ah, e a nossa vontade, meu amigo? A tua vontade, com certeza, ela está abaixo da vontade de Deus, tá? Deixa eu te lembrar disso. A vontade de Deus está acima da tua. Então, nós somos robôs, não, mas o chamado dEle se faz eficaz em nossas vidas, porque Ele nos convence, o Espírito Santo nos convence e nos coloca naquele caminho que Ele preparou para nós. Portanto, todos nós, cristãos, é, que carregamos o nome de Cristo, que fomos chamados discípulos de Jesus, nós fomos é, constrangidos pela vontade soberana dEle, compelidos a entrar nesse barco e a pegar esse caminho que ele nos mandou seguir. E a gente está ali, nesse barco, junto com os outros discípulos, no meio do mar, e vem a tempestade. Essa é a incerteza. É a gente está no mar, junto com os nossos irmãos, num barquinho, no meio do mar, suscetíveis né, e expostos às todas as circunstâncias alheias à nossa vontade. Expostos aos temores do mar, expostos às incertezas do mar, da vida. E aqui eu quero, é, fazendo, colando assim a, esse quebra-cabeça das incertezas da vida com esse texto, com o que aconteceu com os discípulos, com, a nossas, com as nossas vidas, eu quero hoje, de uma forma bem breve, trazer para você três verdades amargosas e três notícias consoladoras. Verdades amargosas por quê? Isso é até redundante, porque toda verdade ela é amargosa. Né? Verdade é uma coisa que dói. Verdade é uma coisa que desagrada. Verdade é uma coisa que a gente geralmente não quer ouvir. Então, a verdade ela é amargosa. Eu fui até redundante, mas só para ressaltar. Primeira, mas eu também tenho três notícias consoladoras, tá? Não fique desesperado. Primeira coisa, a gente tem que ter a consciência... Bem, bem honesta de que, o ponto 1, um, Jesus nos envia para a tempestade. Ele fala assim, olha, eu estou enviando vocês para o mundo. E lá vocês vão ser perseguidos e odiados por causa do meu nome. Ele nos envia, ele nos comissiona. Nós somos embaixadores de Deus. Nós estamos indo à guerra para levar os termos do nosso rei. É isso que o embaixador fazia. Ele levava os termos. Ele levava assim, ó Geralmente era assim, renda-se ou morra, porque o meu rei está vindo e ele vai destruir o teu reino se você não se submeter a nós. Isso que o embaixador fazia, ele ia lá com, com levar um tratado de paz ou então ele ia exterminar. É o que nós fazemos ao mundo, a gente fala, mundo, vocês estão em pecado, as suas transgressões estão acendendo a ira de Deus. E o rei vai vir, renda-se a ele e faça a paz com ele. Ou você vai provar do juízo dele. É o que nós fazemos. Assim como os embaixadores faziam naquela época. Naqueles, naquela época dos impérios, dos reinos. Então, Jesus, o nosso rei, como gosta né, de cantar o nosso irmão, o rei da glória, ele nos envia para essa tempestade. A gente não apareceu ali do nada. A gente não chegou ali com as próprias pernas. Às vezes a gente acha que chegou ali com as próprias pernas por causa da nossa é, visão humana da coisa, né? Às vezes a gente não consegue ver as coisas como Deus vê. É óbvio, a gente não consegue nunca, mas em algumas circunstâncias, pela instrução da palavra, a gente tem percepção de entender a coisa segundo o, o, os parâmetros de Deus. Mas muitas vezes a gente não tem. E a gente, caramba, o que, é que eu estou fazendo aqui? No meio dessa tempestade, o vento contrário e as ondas batendo... E você deve imaginar que o barco daquela época não era aquele MSC, é música, né, sei lá, que a gente pega aí hoje em dia para passear. Não era, né, o Titanic que a gente viu hoje que afundou, beleza. Mas não era aquela lancha que a gente andou em Capitólio, não. Era aquele barquinho de madeira, né, que eles passavam ali betume, né, para calafitar, para não entrar água, mas era aquela coisa é, arcaica, né. E estavam lá os discípulos naquele barco. E, e, e essa fragilidade que, que, eles estavam, que estava resguardando eles. Eles estavam resguardados por um barquinho mequetrefe, né? Sem engenharia náutica nenhuma. E, e é assim que, que nós estamos. A nossa vida, lembra? Humanamente falando, aquilo que a gente acha que dá certeza pra gente é uma segurança mequetrefe. O emprego... É mequetrefe, acontece um negócio aí, muda e você está na rua. Os nossos lares, sabe? A nossa segurança pública, então, é mequetrefe ao cubo. A gente não está resguardado por essas coisas. Existe um poder maior que nos resguarda. Mas, humanamente falando, a gente acaba pensando, ah, eu estou aqui no mar, eu estou seguro porque eu estou no meu barquinho. Mas não é o teu barquinho que te faz seguro. Esse é o primeiro ponto. Jesus nos envia para essa tempestade. Segundo ponto. Isso aqui é muito legal. Ser discípulo de Jesus é ter o nosso conforto desafiado. E essa é... por isso que são verdades amargosas, né? O nosso conforto é desafiado. É desafiado com, naqueles termos que ele fala assim, ó. Quem quer me seguir, faz o quê? Toma a tua cruz e vem após mim, me segue. Bora. Segue o líder. Ficou feliz ó, da metáfora lá, o Júnior. Segue o líder. É isso, ser discípulo de Jesus é ter o nosso conforto desafiado. Por que o nosso conforto desafiado? Primeiro, para você ser um discípulo de Jesus, se portar como ele manda, compactuar dos termos dele, da lei, que a lei, a lei quando eu falo, estou falando dos dez mandamentos, a lei não foi revogada, ela foi cumprida por Cristo e aplicado a nós a justificação. Mas a lei de Deus é o nosso guia de ética cristã. Ela não foi abolida. Então você seguir o caminho, você se portar, ter uma postura, você ter o que o pastor falou pela manhã, essa santificação que engloba isso tudo que eu estou falando, isso é ter o nosso conforto desafiado. Porque nos custa. Porque nos custa custa na pele, custa na carne, custa nos nossos maus hábitos, Custa nas nossas manias, custa no, no fato de você ter que ajeitar e torcer e limar e serrar e cortar as tuas falhas de caráter, a tua personalidade, é ter o nosso conforto desafiado. Os discípulos podiam estar em terra, terra firme. Jesus não poderia falar assim, ó, pessoal, fica aí que eu vou lá para o monte orar e vocês me esperem aí. Não podia? Mas por que Jesus mandou eles lá para o meio do mar? sabendo que havia aquela tempestade, porque tinha um propósito. Então, seria confortável demais ficar ali. Mas foi por causa deles terem ido para o mar, terem vivenciado aquela tempestade, terem visto o socorro de Cristo, que a fé deles foi aumentada. Então, é nessas circunstâncias, é no desconforto, e aqui eu lembro... Quem foi militar, Michel aqui vai poder chancelar o que eu estou falando. Um dos lemas lá do grupamento de selva, que é o desconforto que nos faz forte. É o desconforto. Se a gente conseguir bancar o desconforto, superar, aguentar aquilo, aquilo nos faz mais casca-grossa. Ponto 3. A caminhada desfocada de Jesus irá fracassar. Essa é uma certeza que você tem que ter. É uma verdade amargosa. Preste atenção. Se alguma área da tua vida não está focada em Jesus, eu vou te falar em nome de Jesus. Eu não quero profetizar nada sobre a tua vida. Mas a palavra nos garante. Fora de Jesus, você vai fracassar. Se teu casamento não está focado em Jesus, vai fracassar. Se a tua vida profissional não está focada, é, subserviente, dependente de Jesus vai fracassar, vai fracassar, ainda que você não seja mandado embora e fique no olho da rua, mas você não vai ter satisfação, você não vai ter contentamento, você vai ter um trabalho penoso, aquilo ali, vai, você vai sentir o peso do fato de você não estar se submetendo a Jesus. Se o teu ministério na igreja não estiver focado em Jesus, você vai fracassar. Se a secade não estiver focada em Jesus, ela vai fracassar. Se eu, se o pastor, se os outros presbíteros, se os diáconos, nós que somos o corpo de oficiais da igreja, se nós não estivermos focados em Jesus, todos nós, nós vamos fracassar. Preste atenção nisso. Porque parece, parece, eu tenho certeza disso, mas é que eu estou sendo gentil, mas parece que a correria da vida que as pancadas na cabeça que a vida dá, que as feridas que os nossos próximos nos fazem, seja, de repente, o próximo, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, sabe, esse, esse pisão que a gente leva do nosso próximo no pé. Parece que todas essas contingências da vida nos deixaram insensíveis ao ponto de a gente não perceber que em muitas áreas das nossas vidas nós estamos desfocados de Jesus. E a gente está fracassado, muitos já estão fracassados. Eles veem o fracasso e eles falam, não há mais o que fazer. Mas será que não há mais o que fazer? O que que Pedro fez? Pedro perdeu o foco de Jesus. O que aconteceu com ele? Afundou, fracassou. E quando ele percebeu, o que que ele falou? Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E o que que aconteceu depois disso? imediatamente Jesus estendeu a mão dele. Meu irmão, se você perdeu a capacidade de ver que você está fracassado em uma área da tua vida, peça misericórdia a Deus. Senhor, eu estou, Senhor, tão mal, tão destruído, tão insensível, tão arrebentado pela vida, pelas coisas que me aconteceram, que eu não consigo nem sentir mais a dor, eu estou anestesiado. Peça a Ele forças para você pelo menos clamar Senhor, salva-me. Porque Ele salva. Ele é Deus que salva. Uma vez eu falei isso aqui há pouco tempo. Não houve na história da Bíblia, da humanidade e de testemunhos que a gente ouve aí, a torta e a direito, não houve um que não tenha clamado Senhor, salva-me, que Ele não tenha acudido. Não houve um na história, um filho sequer dEle, que não disse, Senhor, me salva, que Ele não salvou. Que você peça ajuda a Ele, para você talvez até enxergar a situação que você está. De repente você está igual o Pedro, você está afundando, está tomando pancada de todos os lados, é vento, é onda, o barco já está igual aquele lá do, do, do parque, né vai para um lado, para o outro, eu não sei o nome, que eu nunca fui nesse negócio e pretendo nunca ir. A não ser quando tiver filho, né? ela já falou, ó, quando tiver filho, você vai ter que ir nesse negócio aí. Aquele barco que fica assim. Vocês sabem o que eu estou falando. Né? Aquele barco que fica de um lado para o outro. E teu barco está assim. É onda. É vento. Pedrada de todos os lados. E você está afundando. E às vezes você está afundando. E você está afundando calado. Apático. Porque você chegou no nível de desistência da vida. Desistência das coisas. De tristeza tão grande. Que você não tem força para aclamar ele. Mas peça a ele nessa noite força. Senhor. Me dá força para pelo menos eu te pedir ajuda, que nem isso eu estou conseguindo. E essa é a terceira verdade amargosa. Vou recapitular. Um, Jesus nos envia para a tempestade. É Ele que nos envia para a tempestade. Segundo, ser discípulo de Jesus é ter o nosso conforto desafiado. Esse negócio de zona de conforto não existe para crente. Esse negócio de pouco trabalho não tem para crente. Esse negócio de mínimo esforço não é para crente. Não é, é para ser desafiado. Ele nos chamou e nos enxertou na videira, como ramos que somos para produzir. E quem produz, o que é que ele faz? Limpa, corta, apara, tira as imperfeições, tira as folhas secas, tira os espinhos, sabe? Te aperta, te passa no no moedor para quê? Para você produzir mais ainda. Como diz o texto, para a glória de Deus. E a terceira, a caminhada desfocada de Jesus irá fracassar. E esse, essa é a verdade mais difícil de ser ouvida. Você chegar à conclusão de que você está fracassando numa área da tua vida, você está fracassando em alguma coisa, não é porque você deixou de, de fazer algumas coisas é, que são do âmbito humano. Ou melhor, não é só por causa disso. Mas o principal é porque você tirou Deus da tua vida. Você tirou Deus dos teus padrões de comportamento, você tirou Deus dos teus padrões de linguajar? Você tirou Deus dos teus padrões de se portar, de com quem você anda, com o que você faz? Você tirou Deus dos teus padrões. E se de um lado, você fazer tudo certo e não ter o foco em Deus não dá certo, o contrário também é verdade. Você ter o foco em Deus e ignorar tudo aquilo que é da tua alçada também vai dar errado. Então, é preciso ter o um equilíbrio. Você precisa fazer tudo aquilo que é da tua alçada, aquilo que te compete, aquilo que é a tua obrigação. E além, mais, mais do que isso, você está focado em Deus. Sem Deus é fracasso. E com Deus, desculpa a palavra, à toa, vagabundo, também dá errado. Você precisa correr atrás das coisas. Mas, sendo Deus a prioridade, sendo Deus o foco, sendo Ele o teu auxílio, a tua âncora, a tua salvação como foi para Pedro. Amém, irmãos? E agora, depois de toda essa, essa teologia do caos, né? Vamos falar de três notícias consoladoras. Ó, nem tudo é desgraça, né? Porque a gente já está careca, né? Eu, hoje eu passei o Max 3, então hoje eu estou mais careca ainda. Nós estamos carecas de saber, eu e Walter, estamos carecas de saber que esse pare de sofrer não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Como eu falei, a mensagem não é, pare de sofrer, é, tome a tua cruz e me siga. Sereis odiados por causa do meu nome, serão perseguidos. Eu vos envio para o mundo como ovelhas que vão para o matadouro. Alguns teólogos gostam de falar que o sofrimento é a marca registrada do cristão. Porque o sofrimento foi a marca registrada de Cristo. Ele é o Cristo sofredor. E foi no sofrimento dele que nós adquirimos, conquistamos salvação. Mas ele também é o Cristo vencedor, porque após isso tudo ele foi vencedor e venceu sobre a morte, foi ressurreto. Três notícias consoladoras, para você não ficar tão é, desesperado. De repente você vai sair daqui e vai se jogar debaixo do trem, porque eu falei tanta coisa negativa, né? Mas eu estou sendo realista. A realidade é essa. Não caia no, no conto dos coaching gospel. Primeiro ponto. Primeira notícia consoladora. Jesus é soberano e tem o controle do universo nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, de todo o universo. E eu escrevi o universo para abranger aqui essa situação. O mar e o vento se acalmaram na hora que ele pisou o pé dele no barco. Se Jesus não está no teu barco, como eu falei... Tu vai afundar. Te prepara. Tu vai afundar. Não adianta, como a gente gosta de falar, né? não adianta é, querer resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Isso é jargão de Facebook, né? Mas é verdade. É a lei da semeadura. Se você plantar mal, você vai colher mal. Se você está plantando sem Deus, você vai colher sem Deus. Você vai colher fracasso. Mas quando ele pisa o pé santo dele naquele barco, tudo se acalma. Agora sim, os discípulos estão seguros. Essa é a primeira notícia. Consolador. Isso é consolador. Ele tem um controle de tudo nas mãos dele. Do nosso ponto de vista, vai estar tá o caos. Vai estar tá o caos. Está tudo um caos. Está tudo um caos. Até o... você vai pegar o ônibus, o, o cara arranca, você cai. Tu chega, vai sair, descer do ônibus, pisa no cocô do cachorro. Sabe, Tá tudo mal. O teu trabalho de chegar lá, o teu chefe te trata mal, você chega em casa, está com um problema desse tamanho, em casa, com a família, casamento, mulher. Quem é casado sabe que é um desafio. E às vezes a gente brinca assim, mas é verdade, é um desafio. Como o pastor Daniel gosta de falar, são duas pessoas diferentes, de cabeça diferente, de gosto diferente, de opinião diferente, de criações diferentes convivendo dentro do mesmo quadrado. E é, é aquilo, né? eu não posso falar aqui, mas é aquela coisa... É, pancada e bomba, né? É, é tipo isso. É uma luta. Mas ele tem um controle. Ele tem um controle. E quando você vê a desgraça, quando você vê o caos, quando você vê a tempestade, mas você lembra que ele está no controle daquilo, ainda que você fale assim, caramba, eu não posso entender como Deus está no controle disso aqui que eu estou passando. Porque eu já perdi o meu controle. Eu já estou descontrolado, eu já perdi o controle, eu estou surtado, mas eu sei que ele está no controle e quando você acredita nisso de verdade, isso vai trazendo conforto ao teu coração, porque você passa a descansar nele, na soberania dele. Segunda notícia consoladora, Jesus nos aperfeiçoa em nossa aprovação e nos salva quando fraquejamos. Foi o que aconteceu com Pedro. E com todos os discípulos, qual foi o, a moral da história aqui dos discípulos? Eles tiveram a fé deles fortalecida, acrescida, crescida e aumentada na pessoa de Jesus Cristo. Ele te envia para a tempestade, mas ele te envia para trabalhar você. Como eu disse, como o um agricultor que faz a poda dos ramos para produzir mais, para ser melhor. Ele faz isso para te melhorar. Porque sem santificação, sem progresso, sem aquele desenvolver de salvação que o Paulo fala, a gente não vai chegar lá. É por isso que Paulo, ele fala que ele completou a carreira. Ou seja, ele foi sendo desafiado e chegou lá onde ele tinha que chegar. E após isso ele morre. O pastor Daniel também fala muito aqui. Se a gente está aqui vivo ainda, é porque a gente não está pronto. Quando a gente estiver pronto, Deus vai levar a gente. De alguma forma. Uns um de uma forma mais tranquila, outros de uma forma mais... Feia, humanamente falando, mas a gente vai estar com Ele. Isso aqui é matéria. Isso aqui não foi feito para durar, só depois, no porvir. Ele nos aperfeiçoa, então, nas tempestades e nas ondas, no vento contrário, nesse caos. Você precisa, então, primeiro, estar consolado no fato de que Ele é soberano e Ele tem o controle do caos. O caos está debaixo da mão dEle. É só ele fazer assim que o caos deixa de ser caos e vira calmaria. Mas se ele ainda não fez isso, é porque ele está te trabalhando. E além dele te aperfeiçoar na aprovação, ele te salva quando você fraqueja. O nosso pai não é um... É, a gente gosta de falar é pai, né padrasto, né? Mas essa brincadeira já, já se tornou idiota, porque a gente vê um monte de padrasto de gente boa aí, né? É Porque isso é coisa do, de, dos tempos antigos, né? Que... Os, 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 os homens, quando se casavam com a mulher que tinha filho, rejeitava o filho. Esses boçais, hoje em dia, não representam mais. A gente hoje já se tornou normal, né? É, realmente, o padrasto, geralmente, geralmente, pelo menos o que eu vejo, são figuras de pessoas boas que tratam como filho. Mas Deus é um pai que não é padrasto naquele é sentido pejorativo da coisa, né? Ele é um pai que ele te assiste quando você precisa. Ele não vai chegar para você e falar assim, ele podia virar para Pedro e falar assim, Pedro, Senhor, salva. Ele falou assim, Pedro, tu foi olhar para o vento, tu foi olhar para as ondas, ó, agora te vira aí, meu irmão. Dá teu jeito, não mandei, falei para você, eu falei, vem. É para você vir olhando para mim, você foi olhar para o lado, agora você dá o teu jeito aí e se vira aí. Ele não é esse tipo de pai. Ele é o pai que olha assim, eu falei para esse cara olhar para mim. Ele não olhou, deu tudo errado, agora ele quer a minha ajuda. Mas eu vou lá ajudar ele. Né? Fez tudo errado. Eu falei para ele não fazer isso. Mas ele precisa de mim e eu vou ajudar ele. Esse é o nosso pai. Por isso que não tem pessoa tão estragada, tão destruída que ele não possa consertar. Não tem situação tão absurda que ele não possa reverter. Isso é por causa do amor dele. Um amor paternal, sem comparação. Ele nos salva quando fraquejamos. Sabe, você fraquejou, errou, afundou, fez tudo que não devia, não importa. Abra a tua boca e fala assim, Senhor, faça essa confissão. Eu já falei aqui 1.300 vezes, Eu vou falar pela milésima. É... Deu branco agora. Como é que seria o 300 nessa ordem? Todo mundo não sabe. Ok, vou falar pela vez, 1301. Desculpe os professores de português, deu branco. Senhor, quando você fala Senhor, você está falando meu Senhor. Você está falando uma pessoa de autoridade. Eu já expliquei isso aqui no grego, Senhor era uma palavra que era dirigida só ao imperador romano. Só César era Senhor, por isso que era Ave César, era o Senhor. E quando você fala Senhor, no grego Kyrios, Senhor, está falando chefe, rei, senhor, meu governante, meu rei, meu amo, meu patrão, quando a gente gosta de falar, né? Meu presidente, meu chefe. Ou seja, é uma confissão de submissão. Ele é Senhor. Está até agora tentando lembrar, né? Vê no Google depois. Ele é o nosso Senhor. E você faça essa confissão, Senhor. Ou seja, submeta-se, Senhor. Quando você fala, Senhor, meu Rei, você está confessando que você não é nada. E que Ele é tudo. Que você está debaixo dEle. E que você reconhece que você precisa se submeter a Ele. E você fala: salva-me. Salva-me. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu perdi as forças de o que fazer. Eu sei o que tem que fazer, mas não consigo. Eu estou fraco. Eu estou quebrado. Eu estou no vermelho. Salva-me. Imediatamente, ele estende a mão segura e dá né, aquela palavra. Homem de pouca fé. Por que você duvidou? Você me conhece? Por que você duvida de mim? Por que você tira o olho de mim? Por que, que você afunda? Por que, que você está prestando atenção no vento? Você não sabe que eu sou o Senhor da terra, do mar, do vento, da chuva, da onda? Dos animais, dos peixes, principalmente dos felinos, que são as coisas mais lindas que Deus criou. Eu sou Deus do universo, Deus da criação. E, por fim, a terceira consolação, terceira notícia consoladora. Jesus já nos garantiu, e agora que em letras garrafais, a vitória final. Aperta Caps Lock, desaperta Caps Lock. A vitória final. A vitória final, meus irmãos, ela é certa e líquida. Ela é garantida porque Cristo garantiu na cruz, porque o Espírito Santo selou. Ele é, ele é o, o penhor da nossa herança. Ele é o, é o garantidor, é o fiador. É certo. E qual é a nossa vitória final? Que Está escrito lá em 1 Coríntios 15 deu uma lida em casa, um texto maravilhoso, ele voltará, ele vai ressuscitar os mortos e vai transformar esse nosso corpo mortal num corpo incorruptível. Como eu também já falei mil vezes e eu gosto de repetir, nós vamos ter um corpo, a gente não vai ser aqueles fantasminhas da novela não é a viagem, não, que a gente fica naquele jardim bonito, de roupa branca. Não, nós vamos ter um corpo, um corpo, matéria. Ali o texto fala um corpo, uma matéria, só que incorruptível, sem pecado. Como era no princípio lá, antes da queda. Nós vamos ter um corpo incorruptível e nós viveremos em novos céus, em nova terra, sem pecado, sem choro, como o Apocalipse fala, sem tristeza, sem dor, sem doença sem violência, sem água com geosmina da sedai. Eu fui vítima da sedai. Fiquei cinco dias com é, um caso de amor, com um bocão, com um vaso. Uma vida absolutamente perfeita, tal qual era no início de tudo. Isso ele nos garantiu. Lembra de Paulo quando ele fala assim, Senhor, tira de mim esse espinho da carne... Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. O que, que Deus vira para ele e fala assim? Paulinho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça basta, mas Paulo mesmo reconhece que depois disso, no porvir, ele vai estar gozando de alegria plena, de felicidade plena, de vida em abundância, nós vivemos aqui já, mas ainda não, nós estamos ali, somos seres é, simbióticos, nós somos já salvos, mas ainda não, já estamos lá, mas ainda não, somos santos, mas ainda somos pecadores, nós somos um, um, um ser esquisito, né, a, aos padrões da, da, do entendimento humano, né, mas a vitória é certa, a vitória final é certa, vitória sobre a morte. Isso não é só o lema do BOP, não. É o lema da, da igreja também. Vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. A morte não tem poder sobre nós. Porque se eu sair daqui e eu for atingido por um projeto de 7.62 na minha cabeça e não sobrar nenhum miolo para contar a história e o pessoal ter que varrer ali para poder fazer o enterro de, de caixão fechado. Vocês podem ir lá no meu enterro, lá. não precisa ficar triste, não. Eu vou estar bem. Vou estar melhor do que vocês. Eu vou estar com o meu Senhor, a morte não tem poder. Morrer aqui, ó, vum, no estalar de Deus, no piscar de olhos. Nós vamos ter o nosso corpo transformado. Eu não estou aqui fazendo timeline de como é que vai ser isso, tá? Depois que alguém quiser perguntar, a gente tem um entendimento bíblico. Mas, do ponto de vista da eternidade, você morreu, você está com o teu Senhor. Você vai ter um corpo incorruptível. Você vai estar vivendo com Ele. Você vai estar vendo face a face. E não vai ter mais nada daqui que vai tirar o, o, o teu sono. Não sei se vai ter sono lá, né? mas tomara que tenha, porque é muito bom dormir. Mas não vai ter nada para tirar o teu sono. Muito bom dormir. Jesus já nos garantiu a vitória. Quando você estiver no meio do perrengue, estiver no olho do furacão, às vezes a gente acha que a gente já passou por tudo que poderia, né? mas não. Sempre tem algo pior para vir, né? É... A vida é assim, né? Não tem pra onde correr. Você acha que já levou, caraca, eu não vou levar uma pancada maior do que essa. Daqui a pouco vem a maior, né? É igual aquele meme lá do 2019, né? Um cara fortão, aí chega em 2020, é maior ainda, né? Já viram isso no Facebook? É tipo isso. É, vai ser sempre pior. Porque a gente está sendo desafiado. A gente está sendo provado. E Jesus está permitindo essas coisas para nos aperfeiçoar. O poder dele é ser aperfeiçoado em nós nessas fraquezas. Mas quando você estiver ali no desespero, você lembrar, cara... Vai ter um dia que isso aqui não vai mais ser problema para mim. Um dia eu vou estar lá com ele eternamente. E nesse eternamente não vai ter mais dia. Não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter amanhã, não vai ter hora, não vai ter fim. É eternidade. Eternidade. E o que é? E aqui eu quero encerrar. O que é um câncer diante da salvação eterna? O que é Paulo ser decapitado? Diante da salvação eterna, o que é? ó oh, ser decapitado, horrível, beleza. Mas o que é isso diante da salvação eterna? O que é a gente ser assaltado, levar um tiro, morrer? Eu estou falando coisas ruins mesmo, para a gente fazer essa, esse comparativo. O que é, o que, que é isso diante de uma eternidade salvo diante, é, do lado de Deus? E eu quero encerrar nas palavras de Paulo, que ele fala, olha só, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que, estará, que está reservado para nós. E Paulo parece que é doido. Leve e momentâneo. Cara, momentâneo é o tempo todo. Esse momento, então, é todo momento, né? E leve, eu não estou mais aguentando como é que isso é leve. Porque comparado ao peso da glória, daquilo que Deus tem para nós, é leve, é fichinha, é pinto. Pinto. Então, que você saia daqui nessa noite lembrando das incertezas do futuro e que essas incertezas, elas existem, elas estão ali no âmbito humano da coisa. E elas vão sempre existir, porque nós não somos robôs, a gente vai ter incerteza, a gente vai ficar com medo, a gente vai fraquejar, ninguém vai ser o perfeitão que não vai, ó oh, isso aqui, haha, isso aqui não me derruba, haha, tá bom. Quem está de pé, veja que não caia. Está escrito na Bíblia. Lembre-se, ele é soberano, tem o controle do universo. Ele nos aperfeiçoa na aprovação e nos salva quando fraquejamos. E, por fim, ele já garantiu a vitória final. Porque aqui nessa vida você pode ter uma vitória, você pode vencer uma enfermidade, você pode vencer a situação ou não. Pode ser que a vontade dele seja que ele mantenha ali o espinho na carne. Mas a vitória final é certa. A vitória é daqui, ela tá na dispensação da vontade de Deus. A gente não sabe, a gente pede que ele faça a vontade dele. A gente Senhor, igual a Jesus, se possível de mim, me passe esse cálice lá, passa por da frente, por de trás. Mas, a tua vontade vai ser feita. Vão ter situações da nossa vida que ele vai nos aliviar, vão ter outras que não, meu irmão. Ele não vai te aliviar, não, porque ele quer te aperfeiçoar. Mas, a despeito do que ele te alivia do que ele não te alivia, ele te sustenta, ele te salva, ele te ajuda, e Ele tem garantido a vitória final. Amém? Vamos nos preparar para a ceia. Fecha os teus olhos e curve a tua cabeça. Reflita nisso que você ouviu. Essa é a, a liquidez da vida humana, essa incerteza. Nós temos o nosso Senhor. Como diz a palavra, que Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa âncora, Ele é o nosso esteio, Ele é a nossa coluna. Como diz a palavra, Ele é a pedra angular. Em cima dessa pedra nós estamos construídos, estamos edificados. E quem está edificado sobre a rocha, o vento não pode destruir, as ondas não podem destruir. Vamos orar rapidamente. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a identificarmos, Senhor, aquilo em que erramos, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor exige de nós e, sobretudo, colocarmos em prática, Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.